0: Dr. Újszászi Bogár Lászlót szeretném köszönteni a Pulikon Podcast adásában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A Corvus Egyetemen tanítasz meggyőzés technikát, és ebből doktoráltál el az eltén. A doktoritban kidolgozott meggyőzés technikai modellt 2019-től tanítják a Dubai University-n. Számos nagyvállat rendszeresen meghívott szakértője vagy, mint az IBM, Lindap, DuPont Pioneer, DoDupont, Caterpillar, Opten vagy Konica Minolta és havonta olvasható a forzban megjelent cikkeid, rendszeresen felkért szakértője vagy az M1 gazdasági műsorának, és a magyar rádió retorikai kerekasztal beszélgetésének állandó vendéke vagy. Mérnök emberként számomra a meggyőzés az mindig egy ilyen érdekes kérdés volt, mert én mindig, legalább kiskoromban azt hittem, hogy egy racionális érvekkel felépített érrendszeren van, akkor az a másikat biztos meg fogja győzni, és szerinted a racionális érvekkel meg lehet győzni valakit, vagy a meggyőzésben mi az, ami szükséges?
1: Volt egy Antonio de Marcio, hála Istennek még van is, egy nagyon ismert neurológus, aki csinálti egy nagyon különleges kutatást itt a meggyőzés technika téma körében. 60 olyan pacienst vizsgált, akinek az agyában a limbikus rendszer sérült valamilyen baleset okán, ez az érzelmekért felelős része az agynak, és azt igazolta ez a professzor, hogy ezek a paciensek a legkisebb döntést sem tudták meghozni vagy amikor különböző döntéseket esetleg sikerült nagy nehezen meghozni, azok is szélsőségesen irracionálisak voltak. Ez azért nagyon érdekes, mert ez azt igazolja, hogy amikor meghozunk egy döntést, akkor ezt száz ban érzelmi alapon hozzuk meg. És azért érezzük racionálisnak, mert utólag racionalizáljuk az egyébként emocionális alapon meghozott érveinket.
0: Akkor, hogyha egy mérnök ember, megpróbálok itt meggyőzni, akkor hogyan próbálja, vagy hogyan érdemes szerinted neki felépíteni azért rendszerét, hogy a másikat meg tudja győzni?
1: Hogyha a mérnök szeretne mérnököt, vagy én szeretnék meggyőzni egy mérnököt?
0: Ha egy mérnök szeretne egy átlagembert meggyőzni.
1: Uh-huh. Lépjünk egyen hátrébb. Tegyük föl, hogy valaki bejön most a stúdióba, és azt mondja, hogy a föld körüli pályán keringvedi 26 űrhajós látottufót. Hát, a már menjen, mégis mégiscsak egy felvétel van, igaz? Nem vegyünk komolyan. Na, ha ugyanezt a mondatot este a BBC bemondója beolvassa, Hát vallást váltunk, igaz? Tehát ugyanaz a mondat, de amíg negatív kognitív keretből jött, egy számomra hiteltelen forrástól semmilyen hatás nem váltott ki, még a másik esetben, amikor egy hiteles forrástól jött az információ, pedig képes megrengetni a világképünket. Azt kell megértenünk, hogy az emberi agy képtelen az érvet a forrástól elválasztani. Tehát ezért szokták azt mindig mondani, hogy a legfontosabb a meggyőzés technikában, hogy a befogadó fél szemében én milyen kognitív keretben vagyok, és hogyha negatív ez a kognitív keret, akkor minél előbb kilépjek belőle. Tehát még mielőtt meg akarom győzni azt a mérnökembert, kettő dolgot kell nekem elérni. Egy, ő szakértőnek tartson abban a témában, ami kapcsán meg akarom őt győzni, kettő, kedveljen engem, legyek neki szimpatikus. Mert hogyha ez a kettő megvan, Utána már rámehetek a meggyőzés technikának a konkrétumaira, a konkrét érveire. De itt is nagyon kell vigyáznunk, ugyanis az egyik kutatásban azt igazoltuk, hogy három érvig nő a szimpátia index. Negyedik évnél megáll a növekedés a befogadófélben, az ötödiknél drasztikusan csökken, a hatodik évnél pedig az a rész aktivizálódik az agyban, mint az undor érzete során is. Tehát nem elég hogy még a kognitív keretre is figyelnem kell, hogy mit gondol rólam a befogadó fél. Még ha jó is ez a kognitív keret, tehát szakértőnek tart kedvel, és azt látja, hogy meg lehet bennem bízni, akkor sem úgy működik sajnos. Hogy felsorolom neki a top 15 érvet, aztán Józsi válogassál, majd amelyik tetszik, neked az megjön, nem sajnos, hanem nekem minél jobban meg kell ismernem a befogadó felet, hogy lássam, hogy a sok termékemre, szolgáltatásomra szóló érvek közül vagy azok mellett szóló érvek közül, melyik az a három, ami neki fontos?
0: Tehát akkor el lehet mondani, ha van egy ember, aki meg szeretne valaki más gyűzni, akkor mondjuk a három topérvét próbálja meg összegyűjteni, és annál többet ne is próbáljon a másiknak elmondani, mert valószínűleg inkább negatív érzemeket fog belőle kiváltani.
1: Pontosan ehhez mit kell? Minél jobban megismerni a befogadó felet. Minél jobban megértem azt, hogy én miért kerültem ide. Hogy merült föl neki ez a problémája? Milyen megoldásokkal próbálkozott eddig, és nem sikerült, vagy ha sikerült, akkor, akkor én most miért ülök itt? Tehát számos olyan kérdésekkel nekem választ kapjak, hogy lássam, hogy egyáltalán hogy kell meggyőznöm a befogadó felet.
0: És ha ezt a kettő ö, részt, amit most éltél el, kipontjuk, akkor ö, hogyan lehet valakiből elérni azt, hogy szakértőként tekintsenek rá? és hogyan lehet szimpátiát ébreszteni a másikban.
1: Alapvetően a tudomány ezt úgy közelíti meg, hogyha valakit szakértőnek tartunk, akkor az agyunkban a kritikus gondolkodásért felelős rész, ez a prefrontális kéreg, ez kevésbé aktív. És viszonylag régóta kutatjuk azt, hogy hogyan lehet ezt a szakértői képet mesterségesen felépíteni. Miért mondok ezt? mesterségesen felépíteni? Azért, mert alapvetően, főleg a XXI. században az ügyfél nem az alapján fog dönteni, hogy ki az, aki valóban a jobb szakértő, hanem hogy ő kit lát annak. És ilyenkor az emberi agy egyszerűsíteni fog. Amikor meghozunk egy döntést, akkor ez a kognitív folyamat, maga a gondolkodás glükózt van el a szervezettől. És hogy az agyunk érzékel, hogy valami zabálja ezt a fontos anyagot, rögtön lead egy élet, hogy nem tudom, mit csinálsz, de hagyd abba. Mert lehet, hogy a jövőben még nekem erre szükségem lesz. Éppen ezért az agyunk minden egyes döntéshozatal során egyszerűsíti a döntését. Tehát, hogyha valakit én azt gondolom, hogy szakértő, akkor egyszerűsítem a döntésemet, és néhány szempontot fogok csupán megvizsgálni. És azt fogok én inkább szakértőnek látni, aki minél hatékonyabban fókuszál azokra a pontokra, ami alapján én eldöntöm róla, hogy szakértője vagy sem. De most itt kettő dolog van, amire mindenképpen ki kell térni. Egyrésztről alapvetően, amikor kialakul bennünk ez a kép, ez egy szélsőségesen irracionális kalkulációnak az eredménye. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ilyenkor az emberi agy Excel fájba összegyűjti az információkat, mérlegel statisztikát, nem. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Mondjuk ezekre a, az egyszerűsítésekre. Mondjuk, ha korábban vettem egy porszívót, X márkának a porszívóját. Egy hónap után elromlott. Okay? Garanciában cserélik, és utána három hónap múlva a második is elromlik. Hát elég nehéz lesz engem arról meggyőzni, hogy vegyek még olyan porszívót, sőt, még utána olyan típusú televíziót sem fogok venni, mert most már ez a márka, ez nem az igazi. Ez abszolút egy irracionális dolog. Hiszen meg kéne néznem, hogy annak az adott porszívónak abban az adott évben hány termékét gyártották le, hány lett se lejt, hányat hívtak, stb. 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 Csak hogy az ember ilyenkor nem ezt csinálja képez egy egyszerűsítés, csinál egy általánosítás, tehát az X márkának az összes termék olyan, amit nem szabad megvenni. Pont. Egyrésztről. Másrésztről pedig a szakértői kép megítélésének alapvetően hat elemét vizsgáltunk a, 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 a verbális kontextusban. Egyik ilyen például, ha valaki rendszeresen szakértőre hivatkozik, és ennek a szakértőnek megadja a titulusát és a pontos nevét, akkor egy idő után a befogadó fél ezzel a szakértői megítéléssel elkezdi kondícionálni, azaz párosítani magát a forrást. Tehát például, hogyha szakértőként szeretnénk pozícionálni magunkat az ügyfélnek a fejében, akkor az egyik lehetőségünk az, hogy megnézzük, hogy a szakértők mit gondolnak arról az adott szolgáltatásról, termékről, piacról, szektorról, amit mi képviselünk abban az adott tárgyalásban. És ilyenkor, ha rendszeresen hivatkozunk szakértőkre, megadjuk a titulusukat, megadjuk a pontos nevüket, akkor egy idő után a befogadó fél fejében kialakul vagy kialakulhat ez a szakértői megítélésünk.
0: Akkor jól gondolom, hogy ez vezethet például, vagy ez is vezethet például jelenleg a buborékok kialakulásához? Hogyha valakit én szakértőnek ismerek el, akkor utána hozzá hasonló véleményeket fogok megint viszonylag egyszerűen elfogadni?
1: Ö, már mint mit értünk pontosan a buborék?
0: Facebookon például szoktak kialakulni ilyen buborékok, hogyha én eliszek mondjuk valami fals elméletet, akkor utána ugyanazt akarom megint visszaigazolni. És értem. kevésbé leszek azzal szembe kritikus, mert én mondjuk ezt, azt már elhittem, vagy elfogadtam, hogy az, értem, az a professzor mondjuk már szakértő.
1: Nem. Az egy másik pszichológiai jelenség, ezt úgy hívja a tudományi kognitív dissonancia. Ez azt jelenti, hogy az ember nagyon-nagyon nem szereti, hogyha valamilyen korábbi nézetével ellentétes információval találkozik. Ugyanis minden egyes attitűd tárgy. Például mondjuk egy bicikli. Minden egyes attitűd tárgynak van három attitűd tengelye. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve a folyamatot, az az affektív, a kognitív és a konatív tengely az érzelmi, a tudati és a viselkedési tengely. Tehát Lacika szereti a biciklit, az affektív tengely világít. Lacika tudja, hogy a bicikli egy környezetbarát közlekedési mód, a kognitív tengely is világít. A konatív tengely a viselkedés, tehát mit csinál a cika? Biciklizik. Így igaz? Na most, eddig az emberi elmen nyugodtan van. Viszont arra jöttek rá a kutatók, és elsőként Festinger volt az a zseniális pszichológus, aki leírta ezt a jelenséget, hogy rájött arra, hogy ez a három tengely akkor is harmonizálódik, hogyha cserébe átveri az agy azt az adott szemét. Ugyanis. Nem tűri meg az agy, hogy ez a három tengely ne legyen harmóniába. Ezért kognitív diszonancia, mert rendezni fogja a diszonanciát az emberi agy. Mondok egy egyszerű példát. Kimentünk lovasfogadásra, és odamentünk mentünk emberekhez, hogy hogy vannak. Hát, mondták, hogy jó vagyunk, hát péntek van, jövő héten is reméljük. lesz péntek, semmi különös. Igen ám, csak utána ugyanezekhez az emberekhez odamentünk, miután nagy téttel fogadtak lovakra. És megkérdeztük, hogy hogy érzi magát és hirtelen mindenki olyan szerencsésnek érezte magát. Igaz? Hát ki az a hülye? Aki a fizetésének a 80%-át felteszi egy lóra, majd azt mondja, hogy hát én olyan szerencsétlen vagyok. Hát nyilván nem, csak hogy viselkedett, tehát a viselkedési tengely aktív lett, feltett sok pénzt egy lóra. A másik két tengelyt, a tudatot és az érzelmet elkezdte hozzáigazítani, és hirtelen tényleg nagyon szerencsésnek érezte magát. És a buborék kapcsán, amit említettél, pontosan, Erről szól ez a folyamat is, hogy az emberi elme védeni akarja ezeket az tengelyeket. Tehát csináltunk például olyan kutatást, ahol mondjuk legyen két televízió, szándékosan nem megnevezem, hogy egy XTV és egy Y televízió, az XTV baloldali, az Y jobboldali. Ilyen híreket hallgattak meg baloldali és jobboldali bálítottságú emberek. És az volt az érdekesség, hogy a baloldali emberek, A baloldalt érintő negatív híre 90%-át nem tudta felidézni, ellentétben a jobboldalt érintő negatív híre 90%-át fel tudta így, és pontosan ugyanez volt a másik oldalon is. Mert egyszerűen az emberi agy elkezdi úgy szűrni az információkat, ahogy az neki kedvező, ahogy az neki tetszik. És ahhoz, hogy valakit meg tudjunk győzni, azaz, hogy ezt a kognitív diszonanciát elkerüljük, nekünk számos dolgot, Megelőzésképpen kell csinálnunk. Mert amikor már ahhoz a szituációhoz jutottunk, és aktivizálódott a kognitív dissonancia, hát utána ember legyen a talpán, aki meg tudja azt változtatni.
0: Ezzel kapcsolatban akkor kettő kérdés is felmerül bennem. Az egyik, hogy ezért szokták akkor mondani, hogy elkezd az ember valamit csinálni, akkor egy idő után akkor az lehet, hogy a saját habitusát is meg tudja változtatni?
1: Igen, ugye gyakorlatilag van egy olyan kognitív torzítás, amit úgy meg, hogy Ikea effektus, ez a, a hétköznapi. Megnevezés, ugye az IKA miből indult ki. Ott van az a szekrény, megvehetnéd egybe? Megvehetnéd, így igaz? De abból indult ki, hogyha te szerelgeted össze, akkor a belefektetett idő és energia miatt jobban megkedveled azt az adott dolgot. Az egész Ika-nak a pszichológiája erről szól, tehát ez is egy kognitív, egy irracionális kognitív torzítás, mert például nagy vállalatoknál számtalanszor elkövetik azt a hibát, hogy egy projektben nagyon sok pénzt és időt beletettek, tehát elkezdenek ragaszkodni hozzá. Már rég égetik fel a pénzüket, már régen ki kellett volna belőle szállni. De az emberi agy, egyébként a kognitív diszonancia miatt is, elkezd ragaszkodni hozzá, mert következetes akarok lenni saját magamhoz. Tehát ha sok időt és sok pénzt tettem bele, akkor ez jó. Csak hogy a kettő között semmilyen racionális kapcsolat nincs. Mert nem attól lesz valami jó, hogy sok pénzt és sok energiát tettünk bele.
0: És ezt a kognitív diszonanciát ezt valaki másban, hogyan lehet átállítani, vagy lebontani. Tehát, hogyha én ugye egy mérnök ember vagyok, és észreveszem, hogy a másik ő tényleg úgymond már érzelmileg, vagy valamilyen szempontból elköteleződött valamilyen irányba. De az, az nem racionális, vagy nem helyes, hogyan tudom meggyőzni annak az Huha. Ö...
1: A kognitív diszonanciának alapvetően hat olyan útja van, ilyen menekülő útja van, hogy az emberek tudnak e felé menekülni. Ilyen például az egyik a tagadás. Amikor, hát a múltkor azt mondtad, hogy ö, leviszed a szemetet, én, nem, én soha nem mondtam. Tehát egyszerűen úgy védi magát az emberi elme, hogy egyszerűen tagadja, hogy ez megtörtént. Vagy a minősítés. Drágám, nem vitted le a szemetet. Te beszélsz, egy hete nem mosogattál el? Igaz, és akkor hirtelen úgy védi az agyát, hogy magát a, a másik személynek a hitelességét próbálja leépíteni. Ilyen és ehhez hasonló utak vannak. Nem tudunk most mindegyiken végigmenni, mert ez úgy lenne érdemes, ha minél, konkre- minél jobban konkretizálnánk magát a problémát. Lépjünk vissza az elsőhöz. Tehát például, hogyha én egy tárgyalás során, és mondjuk az ügyfélnél akarom ezt a kognitív diszonanciának, a tagadás menekülési útvonalát lezárni, akkor azt mondom, hogy Kedves ügyfél, felnyitom a CRM rendszert, és azt mondja, múltkor abban állapodtunk meg, hogy ABCD, így igaz? Igen, 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 szuper, mert akkor mutatom neki, hogy most már ne tagad le, hiszen itt van, hogy mi ebbe állapodtunk meg a múltkor. Ezt azért csinálom, mert három perc múlva benne van a pakliban, hogy ő majd hirtelen elkezdi tagadni. De ha ő pontosan tudja, hogy le van írva az az adott dokumentum, és ezért szoktuk javasolni értékesítőknek, hogy a tárgyalás elején mondják azt az ügyfélnek, hogy... Szeretném, hogyha a jövőben gördülékeny lenne közöttünk a kommunikáció. Ugye nem gond, hogyha jegyzetelek. Hát embert nem láttam még, aki erre azt mondja, hogy döldöld dö, a probléma. Nyilván mit mond jegyzetei, de ezt azért kell csinálni, hogy tudat alatt jelezzem az agyának, hogy le fogom írni, amit mondasz. Tehát később ezt ne tagad le. Ez is például egy befolyásolás technikai fogás. De ez is egy prevenciós meggyőzés technikai fogás. Tehát meg akarom előzni a kognitív diszonanciát, ezért különböző módszereket kell alkalmazni.
0: Tehát akkor nekem valószínűleg előre fel kell ismernem, hogy ő valamilyen kognitív diszonanciában van, és már megelép, megelőző vagy lépésekkel, lesz. vagy lesz, és már megelőző lépésekkel lezárni minden olyan utat, amivel ezzel ki tud menni. Pontosan. És akkor utána kattanna át nála arra, hogy akkor elkezdi kritikusan megvizsgálni a beépítettet? Pontosan,
1: pontosan. Szekták szokták még azt csinálni nekem. Van egy olyan pervers szokásom, több is van, de azért nem mindent választ az ember podcastben, hogy, <gül> hogy én egy időben látogattam szektákat. És ott például. Ez nem tartott olyan sokáig egyébként ez a, ez a karrierem, mert egy szekta ott ült egy volt hallgatóm, hát és ő jelezte, hogy én nem igazán azért jöttem, hogy az ő istenüket imádjam, és elég egyértelmű jelezték felé, hogy nem menjek oda többet. De amíg ott voltam, találkoztam zseniális technikákkal. Nem etikai szempontból, hanem szakmai szempontból zseniális technikák. Például Számtalanszor volt a gyűlés elején, hogy egy tagnak ki kellett állnia a többiek elé, és elmondani, hogy miért hálás ennek a szervezetnek. Na Ez is egy tipikus kognitív diszonanciának a előidézése, és majd egy jövőbelinek a megelőzése, mert miről szól ez az egész? Azért állj ki, mert ha sok ember előtt elköteleződsz, és elmondod, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített az X szervezet, utána hogy más szól ki ebből? Hát kiálltál száz ember elé, és hogy te milyen hálás vagy. Hát akkor a bevételed 5%-át csak odaadod, nem? Hát elmondtad, hogy milyen sokat Ó, oh, Igaz, és akkor gondban van az ember, hát más, odaadom. Jó? Tehát ez is például egy tipikusan olyan, hogy a viselkedési tengelyek kiállították sok ember elé, és sok ember előtt kellett elköteleződnie. Mert tudták, hogy amikor oda mennek majd a kalappal, a kis dobozzal, akkor fog beletenni pénzt.
0: Vannak olyan emberi tulajdonságok, amivel ezt esetleg ki lehet védeni, vagy amivel talán kevésbé csúszik be az ember egy ilyen diszonás pozícióba, vagy ez, ez minden emberre ugyanannyira hat?
1: Alapvetően ugyanannyira hat, hiszen az, az emberi agynak egyfajta neurológiai kényszerét használja ki, hogy egyszerűsítenünk kell a döntéseinket, és érzelmi alapon hozzuk meg irracionálisan, mert az agy, egyszerűen akar sporolni a kognitív erőfeszítésekkel. Annyira csak zárójelbe, be, hogy korábban azt igazoltuk, ha valaki különböző termékek közül választ, akkor az agyban az a rész aktivizálódik, mint a fájdalom érzete során is. Tehát az agyunk nagyon nem akarja, hogy mi gondolkodjunk. Jó, tehát ez az a neurológiai kényszer, amit említettem. Magával a tudatossággal lehet arra trenírozni magunkat, hogy észrevegyük, amikor nálunk jelenik meg a kognitív diszonancia, és elgondolkodjunk ezen, hogyha valaki mond nekünk valamit, és azt mondja, hogy hát ez egy hülyét, ő dumál nekem, amikor ezt meg ezt csinálta, na akkor ott kapcsolni, hogy húha, ez egy kognitív diszonancia rendezés, mert ne azt nézzem, hogy ki mondta, hanem azt nézzem meg, hogy mit mondott, és azt vizsgáljam, hogy az igaz-e. De erre tudatosan kell figyelni.
0: Mert pont mostanában találtam egy olyan könyvét, az RQ, tehát a racionális QTNs, vagy... Hányadosnak igazából a mérésére próbálkoznak meg, és ott próbálnak, próbálják azt megdefiniálni, hogy Aristoteleszelvek úgy definiálta, hogy az észen és gondolkodáson alapuló döntéshozatal az, ami racionális, viszont ők megpróbálták ezt szigorúbban venni, hogy a racionális gondol- gondolkodás az az, amikor, hogyha definiálunk egy tökéletes útvonalat, ahol A-ból B-ből a legrövidebb úton lehet jön, jutni, és valaki minél inkább ezen az útvonalon gondolkodik vagy megy, annál inkább racionális. És ők azt mondták, hogy ezt úgy lehet, de direktbe nem lehet mérni, viszont az ellenkezőjét lehet mérni, hogy van rengeteg előítélet, hajlam, elfogultság, ilyen bias, és minél inkább hat valakire, hatnak valakire ezek a bias annál kevésbé tud valószínűleg gondolkodni, mert annál inkább el fogják húzni valamilyen másik pólusba. És hogy akkor, akkor ez is, amikor, amiket gondolom említettünk, ezek a diszonanciák, ez is valami ilyen bias vagy elfogultság.
1: Igen, ezek a kognitív torzítások pontosan. Itt ugye azt kell megértenünk, nem vitatkozva a a kollégáknak a munkásságával, hogy lehet, hogy a racionális szó helyett érdemes lenne egy másik szót, mondjuk inkább az optimálist használni. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát. Térünk vissza televízióhoz, jó? Van két televízió. Mind a két televízió, két nagy márka, ismert és elismert terméke. Oké? Direkt nem mondok márkákat, hogy semmilyen kondicionális ne legyen hozzá. Mind a kettő televízió 499 forintba kerül. Az A televízió és a B televízió is, oké? Okay? Ugyanolyan műszaki paraméterekkel bírnak, jó? Az egyikre egy év garanciát vállalnak, a másikra három év garanciát vállal a gyártó. Melyiket választanád?
0: Varszalánk, mire három év garancia van.
1: Ez százszerzében racionális döntés?
0: Ha más információm nincsen, vagy nem Nincs, tudok... csak ez van. Akkor igen, szerintem racionális, nem? Nem. <laughs>
1: Milyen emóció, milyen érzelem van mögötte szerinted? Miért akarsz annyira három év garanciát? Félsz attól, hogy a másik 13 hónap múlva tönkre megy? Igen. Igaz? Tehát itt van, hogy elsőre racionálisnak tűnik, száz százalékban racionális, de nem igaz, mert emóció van mögötte. Attól félsz, hogy a másik 13 hónap után tönkre fog menni, és itt a három év garanciával nagyobb biztonságot érzel.
0: De, hogyha, azt kell de, de, de igazából az a gondolkodás, hogy azt mondom, hogyha a másik is bevállalhatna három évet, ha ő annyira biztos lenne a termékében.
1: De érzelem van mögött. attól, még értem, hogy mit mondasz, de attól még érzelem van mögötte attól, hogy belenéznék az agyatba a limbikus rendszer az világítana az efemerin. Okay? Tehát azt kell látnunk, hogy az emóció az nem a rációnak az ellentetje. Hogyha én fennállok egy tetőn, okay? és a tetőn nem ugrok le, mert félek attól, hogy meg fogok halni, attól, attól még, hogy emócióban mögötte, attól még az lehet racionális. Hiszen óvom a saját testi épségemet. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy a racionális helyet érdemes lenne mondjuk optimális, vagy mennyire törekszik az optimális, a legkisebb, a leghatékonyabb döntésnek a meghozatalára. Vagy mennyire akar inkább spórolni vele? Mennyi időt hajlandó szánni arra az adott döntésre, hogy a lehető legjobbat hozza meg? Hiszen a kognitív torzítások mindig az ilyen gyors döntéseket ö, ö, aktiválják, vagy a gyors döntések során aktiválódnak.
0: ott például néhány eset, amikor volt, vagy mik egy tudós és szakember, és nagyon nehezen tudta a többieket meggyőzni az igazáról. Például volt szemelvel aki ugye, a gyermekágyi lázat felfedezte, hogy azért, ugye, fordul elő, mert az orvosok, ugye, előtte uh, 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 halottakat boncoltak, és ezt a, ez a csomó fertőzést átvittek, ugye, az anyákhoz. É, és a legtöbb orvos, ugye, gondolom, a diszonácia miatt abszolút Pontosan. nem akart átállni. Pontosan. Az ő helyébe szerinted mit kellett volna csinálni, hogy ne őrültnek tartsák, hanem azon azt mondják, hogy ú, ez egy jó ötlet, igen, ezt elfogadjuk.
1: Hú, ugye. Szegény szemelve ez ugye pont előnek a kognitív diszonanciának a csapdájába repült bele, hiszen itt ebben az esetben a többi orvosnak be kellett volna ismernie nyilvánosan, hogy igen, én az elmúlt tíz évben hibáztam és halomra öltem az anyákat, azért, mert nem mostam megfelelően kezet. Tehát, hogy ez egy tényleg nagyon-nagyon szélsőséges meggyőzés technikai szituáció. Nézzünk különböző módszereket, és most ne vegyük figyelembe, hogy az milyen korban játszódott. Lecsináljuk úgy, mintha a XXI. században lenne Ilyenkor például, én a Semmelweisnek a azt csináltam volna, hogy megkerestem volna azokat az orvosokat a nagy tömegen belül, akik mondjuk véleményvezérek, és nem köthető ennyi haláleset hozzájuk. Ugyanis muszáj lett volna először valakit maga mellé toboroznia. És a leghatékonyabb az lett volna, hogyha azok, olyan orvosokat sikerül megfogni, akinek neve van a szakmában. Mert akkor mondjuk van egy ezres orvostársadalom, meggyőz ötöt, de hogyha az az öt, egyébként 30-at meg tud győzni, mert annak a csoportnak ő a vezetője, akkor már ezerszer könnyebb dolga van. Egy részről. más részről pedig. Ő, magánál, a, a kognitív dissonanciánál meg kell értenünk, hogy alapvetően az emberek, és különösen az idősebb férfiak nagyon érzékenyek az inkonzisztenciára. Ez azt jelenti, hogy jobban aktivizálódik a... mondjuk a stresszért felelős rész az agyban, meg a stressz hormonok is több generálódik, ez a kortizol, amikor ilyenfajta szembeállításra kerül sor. Ezért az ilyen típusú embereknél kommunikációban arra kell figyelni, hogy elmondani, hogy amit eddig csináltál, a szuper jó volt. Hiszen eddig nem tudhattad, hogy van egy ilyen kórokozó. Tehát eddig te nagyon-nagyon jól csináltad. Kvázi nem kell beismerned, hogy te eddig valamit rosszul csináltál, hiszen az eddigi ismert információk alapján te a lehető legjobb döntést hoztad meg, mert szuperorvos vagy. És hogy továbbra is ilyen szuperorvos orvos maradhass. Látnod kell, hogy most már vannak új információk, amit figyelembe kell vennünk. És utána elkezdeni magát az érvelést és belemenni a szakmai dologba. Ekkor se lett volna könnyű dolga, de nagyobb sikerrel járt volna. És ehhez még számtalan technika lehet, de most nem akarok belemenni minden izgalmas részletébe ennek a hát akkor azt
0: el lehet mondani, hogy ha van egy tudós, akinek van mondjuk egy világra szóló felfedezése, akkor nagyon fontos, hogy először akár néhány ilyen véleményvezér tudós társát meggyőzze, és akkor így görgetni folyamatosan elő, előre. Ne pedig csak először kirakja, hogy hello, mindenki ügye. Szét
1: fogják szedni, így van. Pont ez lesz, mint az egész szemálvájzsa, pontosan. Majd kitírják a kamerából, stb. stb. stb.
0: A másik, amit, amire például gondoltam, hogy szukratész anógy halára ítélték, azért, mert azt mondták, hogy Atén ifjúságának, ifjúságának az elméjét ellegű megrontja. Igen. És hogy ő például olyan, és ugye, ő nem tudtam meggyőzni a többieket, hogy ő, ő ilyet nem követ el, és emiatt ugye kivégezték. Hogy ő, ő szerinted mit tudott volna jobban csinálni, hogy ne ítéljék halára.
1: Ugye itt valószínű a háttérben még van valami, amiről nem tudunk. Tehát legelőször is, hogyha meg akarok győzni valakit, akkor minél jobban meg kell értenem a bifor szakaszát. Azaz, hogy mielőtt ő meghozta ezt a döntést, mikkel találkozott, hogyan egyszerűsített az agya. Tehát például Szókratész helyben hirtelen most miért engem kell annyira lefejezni. Igaz? Tehát azt akartam volna megérteni, hogy ő mi alapján gondolja azt, hogy én megrontom a fiatalokat. Mert nagyon-nagyon sokszor, és egyébként az üzleti életben is csak kifogást mond az ügyfél. Tehát, lehet, hogy az itteniek mondták volna, hogy hát, mert hogy itt a fiataloknak azt mondtad, hogy á, De nem erről van szó, hanem betöltött egy olyan pozíciót, ahonnan el akarják távolítani. Tehát például jelen esetben ezt kellett volna a fő miértet minél jobban megérteni, hogy egyrészt tényleg az-e a probléma, hogy ő bármilyen fiatalnak az elméjét megrontotta, vagy ne talántám, mint mondjuk Cicerónál, aki korábban a második Kasziusnak, úgy emlékszem, ő volt az az uralkodó, akinek a testvére ellen nyerte egy perbesélet és emiatt kivégezték a testvérét. És amikor hatalomra került, öt darabba tűzte ki Cicerónak a testvészeit a városon. Tehát ott ugye Cicerónak akkor nehezen tudja győzködni, mi volt a fő ok? Az, hogy megölted a testvéremet, tehát maga a bosszú. Szókratésznak is meg kellett volna minél pontosabban ismernie ezeket a dolgokat, mert akkor lesz a leghatékonyabb a meggyőzés technika.
0: Van olyan szituáció, amikor a meggyőzéssel már nem lehet úgymond célt érni? Tehát amikor mik valakinek tényleg a testvérivel történik ilyesmi?
1: Van persze. Van. Sőt, ö, alapvetően én azt gondolom, hogy ö, ö, mindenkit meg lehet győzni, csak kérdés, hogy közgazdaságtanilag például egy vállalatnak az megéri Na most nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha én leülnék egy katolikus pappal, öt percet beszélgetnék, akkor meggyőzném, hogy ateista legyen. Tehát nem. Ugyanis azt kell látnunk, hogy ő 30 éve hisz Istenben, akkor a 30 évet nem lehet szembeállítani az én öt perces lehetőségemmel a meggyőzés technika kapcsán. Lehet, hogy egy 10-15 év alatt el tudnám érni, hogy jó ateista legyen. Lehet, nem biztos. Ugye szálak a fészkére is, mi lett a vége, hogy győzték meg Logotómiát, kivágták az agyát és kész, illetve az agyának egy részét. Tehát alapvetően lehet. Csak itt kell azt látnunk, hogy a kényszerítés és a meggyőzés között különbség van. A kényszerítés során azt fogod csinálni, amit én mondok, de csak azért, mert kényszerítettelek, és te nem azonosultál azzal az adott dologgal. Azért csinálod azt, mert ha nem csinálod, megverlek. Igaz? Tehát akkor nem meggyőztél, kényszerítettél. Én akkor győzlek meg, ha el tudom azt érni szavakkal, pénzzel, szépséggel most. Mindegy, hogy te tényleg azt csináld magadtól, a saját döntésed jogán csináld azt, és nem azért, mert félsz tőlem.
0: Bennem felmerül, ugye a kérdés, hogy a kommunikáció, szerinted hány, mekkora részben ad a továbbítás, és mekkora részben a másiknak a meggyőzése?
1: Hát ez nagyon-nagyon szituációfüggő, nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani. Egy biztos, nem tudok nem kommunikálni. Tehát azzal, hogy én időben érkeztem, Ilyen ruhában. értett, hogy valamit mindenképpen kommunikálok a hangszínezetemmel, a szóhasználatomat, tehát nem tudok nem kommunikálni, nem tudok rád nem hatást gyakorolni. Ha most itt csöndben ülnék, akkor is valamilyen hatást gyakorolnék rád. Nem tudok nem. És ezért szoktam mindig mondani, hogy ha már mindenképpen a másik felet befolyásolom, mert nem tudom nem befolyásolni, akkor azt tegyem minél hatékonyabbá.
0: Szingapurban, amikor tanultam nekem, azt mondták, hogy az indiai, meg a kínai gondolkodásban elvileg az az egyik ilyen különbség, hogy a meggyőzésbe az egyik a manipulációt, a másik meg a motivációt választja. Ez nem tudom, mennyire van ténylegesen így, viszont a kérdés, hogy a meggyőzésnél melyik a hatékonyabb, vagy ezeknek a mixe, vagy hogyan érdemes valakit meggyőzni az igazamról.
1: Huha, itt cifrákat fogok mondani, és engem ezért kerget a szakma, de gyerek vagyok, gyorsan tudok futni, hogy én például azt szoktam mondani, hogy a manipuláció az az üzleti kommunikációnak a része. Kérdés, hogy mit értünk manipuláció alatt? Ha azt értjük, hogy a manipuláció az az adatoknak a szándékos torzítása, tehát kvázi a hazugság, meg olyan információk mondása, ami nem igaz, akkor nem. Akkor nem része az üzleti kommunikációnak. Én azt szoktam mondani, hogy a manipuláció során a befogadó fél nincs tudatában annak, hogy milyen folyamat, tehát hogy őt valami kapcsán akarják irányítani. De most innentől kezdve nem tudom értelmezni, a manipuláció nélkül az üzleti gyakorlatot. Tehát a szépség manipuláció? Hát igaz. Az, nem? Tehát, hogyha kimegy egy szép értékesítő nő egy tárgyalása, vagy egy helyes értékesítő férfi, akkor húzzon zsákot a fejére? Tehát, hogy nem lehet kikerülni magát a manipulációt. Ezért ne innen közelítsük meg. A meggyőzést mondjuk az, hogy amikor a befogadó fér tudatában van, manipuláció, amikor nincs tudatában. Oké? Okay? Na most, az egyik érdekesség, hogy Döntéseink 90-95 a bizony tudatalatt történik. Tehát már nem lehet kihagyni ebből az egészből a tudatalattit. Na most a különböző üzleti szituációkban, hogyha ez az egész megkerülhetetlen, akkor akkor nem nem tudjuk kivonni magát ezt a szakfogalmat ebből a kontextusból. Lehetetlen. Én így gondolom de nyilván valaki azt mondja, hogy nem, hát a manipuláció, az az információ, torzítás, a szendékos hazugság, és nem. Tehát ezt értjük alatta, akkor szerintem sem. Én nem ezt értem alatta. Mindig azt kell megnézni az etika oldaláról, hogy az a cél, amire használjuk ezt az eszközt, az nemese vagy sem. És azon lehet filozofálni, azon lehet vitázni. De nem az eszközzel van a baj. Van egy ásó. Egy ásóval lehet fátültetni, lehet a szomszéddal rendezni a tartozást, nem az ásóval van a baj. Azzal van a baj, hogyha valaki ezt az eszközt nem nemes célra használja. Ha én meggyőzök arról valakit, hogy legyen öngyilkos, az nincs rendben, de nem a technikával van baj, hanem a céllal. Ha manipulálom a gyerekemet, hogy egyen több almát, akkor én azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi probléma. És nyilván azon lehet vitatkozni, hogy majd ki dönti el, hogy az a cél nemes vagy sem. Ezért mondtam, hogy ez egy filozófiai vita.
0: Ilyen szempontból akkor a cél elszentesíti az eszközt?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: És mit gondolsz erről a motivációs kérdés, hogy valakit motiválni egy bizonyos döntés felé, nem, nem pedig manipulálni.
1: Ö, ugye mit értünk a manipuláció tehát hogy kényszeríteni vagy motiválni?
0: Hát az, hogy ugye nem, nem tudat alatt próbálom ugye befolyásolni, hanem azt próbálom neki mondani, hogy akkor még nagyobb kedvezményt kap vagy be.
1: Mindenképpen benn... tudatalat fogja meghozni majd ezt a döntését. Mindenképpen. Most mondok egy egyszerű példát a motiváció kapcsán. Igazoltuk, hogy nagyobb arányban folytatják az adott tevékenységet azok, akiknek a, a kutatásban sávos célokat adtunk meg. Tehát nem azt mondtuk, hogy le kell fognod 4 kilót hónap végére, hanem mondjuk 3-5 kilót kell lefogyni. Na most ez abszolút tudatalat játszódik le, hogy az emberi agynak van egy kudarc kerülő vágya. Nyilván senki nem akarja, hogy jó pofár essen a végén. És az emberi, hogy úgy kalkulál, hogy a háromötös, tehát a sávos célnál nagyobb az esély a sikerre, és kisebb az esély a kudarcra, hiszen siker a három kiló, siker a négy kiló, és siker az öt kiló is. Innentől kezdve, tehát ennyire tudatalat hozzuk meg ezeket a döntésünket. Tehát én azt mondom, hogy a motiváció során próbálhatunk kommunikálni a tudattal. Mondhatunk racionális érveket. Mondjunk is. De erről mindig József Attila szavai jutnak eszembe. asszony, játszott játszott velem hitegetve, Hittem igazán, hadd teljen a kedve. Hogy higgye azt a befogadó fél, hogy ő egyébként racionális alapon hozta meg a döntését, és tudatosan? Nem, úgyis tudatalat fogja, irracionálisan, sőt, emocionális alapon.
0: Ez így, egy, egy, egy mérnök számára ez elég, eléggé nem tudom, milyen hátborzongató, nem tudom, hogy tűnik így a világ, mert így akkor. E- Ugye globális felmelegedés rengeteg olyan kérdés van, amire egy választ kéne hozni, de mégis a meggyőzésbe itt, akkor sokkal inkább a meggyőzés technikára kell ráfókuszálni, nem pedig konkrétan arra, hogy mivel akarom, vagy mire akarom a másikat meggyőzni.
1: Mind a kettőre, a kettő nem elválasztható. Mindig azt szoktam mondani, és ez egy nagyon gonosz mondata részemről, amikor megkérdezik, hogy a fenntarthatóság, meg a klímaválság, meg stb., hogy milyen érdekes a különböző politikai kampányokba, olyan geniálisan ki vannak dolgozó az utolsó centik, hogy milyen betűtípus legyen, hogy nézzen ki a plakát, mi legyen a szöveg, mi legyen a koncepció. Tehát ez a fajta meggyőzés technikai tudás, egyébként nagyon sokszor a legtöbb hatalomnál, és most nem csak Magyarországról beszél, ott van a kezükben. Tehát érdekes a politika kontextusában, geniálisan fel tudják használni. Na ezt a tudást érdemes lenne mondjuk más szituációkban is ugyanilyen geniálisan felhasználni.
0: Tehát akkor aki mondjuk a klímát akarja megmenteni, akkor nekem meggyőzés technikára mindenképpen rá kéne feküdni, mert a nélkül... Pontosan. A nélkül eset... abban
1: ne bízzunk, hogy majd, majd egyszer csak úgy gondoljuk, hogy hát, tényleg kéne óvni a földet, nem.
0: És akkor innen ugye ide jutunk a kérdéshez, hogy mondjuk meg kéne valaki egy győzni arról, hogy mondjuk oltassa be magát, akkor volt is egy ilyen videó az interneten, amikor mondjuk egy, egy, egy tudós, ott van az egyszerű emberek, vagy átlagemberrel, és megpróbáljuk őket meggyőzni, de szemlátólás nem igazán sikerült Igen. neki. Hogy Gondolom, hogyan... racionális érvekkel Igen. bombázta őket. Igen, Igen. Hogyan, hogyan tudná mégis meggyőzni.
1: Hú. Van a szociálpszichológiában egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy reaktancia. Ez egyfajta ellenállást jelent. Nekem van egy két és fél éves kis tündérkém, és a negédes, a nem korszaknak a negédes mámorát éljük, tehát bármit mondok nem. Csípőből, ami hallja, hogy akarok valami, meg se várja, hogy mi lesz, az nem. Oké? Okay? Na most nézzük ezt a szituációt. Kint játszik a kislányom mondjuk a barátnőjével, Lilikével. Jó? Én mondom, hogy vett fel a sapkád, ő csípőből azt mondja, hogy nem. Ilyenkor a kicsinek nem egy racionális számítás játszolik le a fejem, hogy igen. Azt mondja, hogy ha még 12 percet játszanék Lilikével, ez akkor valósulhatna meg, hogyha felvenném a sapkámat, mert jelenleg három fok van. Tehát mérleg előre kéne vennem édes, tehát nyilván nem ezt csinálja, hanem azt mondja, hogy én akarom kommunikálni, hogy nekem van döntési szabadságom, úgyhogy azt mondom neked, hogy nem. És az az ijesztő, hogy ilyenkor az emberi agy nem azt vizsgálja, hogy neki az az adott dolog jó-e vagy sem hanem az, hogy valaki kényszeríteni akar valamire, tehát szándékosan ellenárok, ugye szokták ezt Rómeus Júlia effektusnak is hívni ott, és annyira tiltották, hogy a végén ö, tudjuk, hogy mi lett. Tehát alapvetően ö, ilyenkor a kicsi lányom nem azt mérlegeli, hogy neki mi a jobb, vagy mi, mi lenne neki a jobb. Hát a felvenni a sapkáját, nem? Béki hagyna az apja, játszatna lülive, minden szép, minden jó. Csak hogy nem így működik az emberi elme, és ez később sincs így. Tehát gyakorlatilag, amikor megjelent a nagyon erős oltás ellenesség, és pontosan ez volt mögötte ez a reaktancia, rám akarnak kényszeríteni valamit, tehát szándékosan ellenállok. Jó, és ez egy teljesen irracionális dolog.
0: És akkor ezt hogyan lehet mégis máshogy kommunikálni, hogy ez Lili felvegye a sapkát?
1: Alapvetően van egy olyan szakfogalom, amit úgy hívnak, hogy priming vagy előfeszítés. Tehát ezt sokszor, sokszor akkor használják, amikor tudatalat valamit az agyunkba akarnak helyezni, majd később, amikor hozzuk meg azt a döntést, akkor a hozzáférési heurisztika miatt, azaz az emberi agy azt csinálja, minél könnyebben hívelve egy információt, annál jobban szeretik. Most nagyon, nagyon egyszerűen, és annál inkább azt gondolja, hogy sűrűn fordul elő. Ezt a üzleti életben például a reklámokkal zseniálisan csinálják. Mindenféle dallammal mindenféle szlogennel, mindenféle színnel való kondicionálással belemászik a tudatalattimba. És amikor eljön a, a, az akció, tehát vásárolnom kell, akkor amelyiknek eszembe jut sokszor tudatalatta hülye dallama, azt a terméket fogom megvenni. Tehát például az egyik az ilyen reklámozással, az ilyen típusú, aktív, rendszeresen ismétlődő üzenetekkel. Ugye elkezdték, hogy plakátokon ismert emberek mondták azt, hogy oltassuk be magunkat, való elkezdtek ilyen szerencsejátékot. Gyakorlatilag csak így lehet elérni. Tehát azzal, hogy valakivel leülök, és én elmondom neki, hogy néz, csak ennyien haltak meg, nem. És látjuk is, hogy nem. Nem működik.
0: Ezzel még az jutott eszembe, hogy a huxley van az a könyvében a Szép Új Világban, amikor az embereknek az álmába próbálják folyamatosan kondicionálni. Gyakorlatilag
1: őket. a reklám az ez. Mint hogyha a szép új világban, amikor az álmába beléptek, pontosan erről van szó.
0: Tehát akkor ott amit leír, az, az igazából. Az, ebből...
1: az teljesen valid. Teljesen valid.
0: Ha van egy e, tudománytagadó ember, őt például, hogyan lehetne meggyőzni, hogy a tudomány az hasznos, és, és tét lehet felélni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Itt is először azt akarnám megérteni, hogy ő miért gondolja ezt. Tehát, hogy mi a, mi a fő nem? Ugyanúgy, mint az oltás elleneseknél is. Hogy mi a fő nem? Valaki azt mondja, azért, mert kevés idő alatt fejlesztették le ezt a vakcinát. Szuper! Hogyha beszélgetünk arról, hogy valójában mennyi idő volt ennek a lefejlesztése, mert mondjuk a Karikó Katalin már húsz éve ezzel a területtel foglalkozik, akkor az megnyugtatna téged? Hát akkor igen, mert akkor lehet, hogy tényleg ez volt a baj. De nagyon sokan, nem, nem, mert még az is a bajom, hogy áll, meg az is a bajom, hogy b. Tehát hiába kezelem azt az adott részt. Tehát először ezt kéne megértenem, hogy az ő bifor szakaszát az, hogy korábban mi kapcsán csalódott a tudományban. Mi volt az a történés az életében? Amikor ő azt mondta először, hogy hát a tudomány az egy hülyeség, hát abban nem lehet megbízni, mert valami ott korábban neki beakadt, és nekem ezt kell minél jobban megértenem ahhoz, hogy meg tudja őt Nem tudom azt mondani sajnos, hogy kettőt kell csettinteni balról, kettőt jobb és akkor meg fogjuk őt győzni. Nem. Az ilyen típusú, különösen a szélsőséges eseteknél olyan személyre szabott üzenettel kell menni, ami a korábbi, közvetlen vagy közvetett tapasztalásával harmonizál. Tehát ezt kellene először megértenem, hogy ott mi történt, ami miatt ennyire ellenáll a tudománynak.
0: Tehát akkor a tudósoknak sokkal inkább igazából közvéleménykutatás kéne végezni, rájönni, hogy bizonyos nézeteket miatt vannak az emberek, és utána lehetne megfelelő kommunikációt.
1: Pontosan. Miért nagyvállalatok? Nem ezt csinálják? Egy-egy reklámnál. Hogy mi legyen a főzene. Tehát állandóan kutatnak megkérdezik. Én ezt nem szoktam soha érteni. Hogy lehet őt meggyőzni? Kérdezd meg tőle. Tehát de beszélgess vele, nyilván ez nem ilyen nyílt, hogy hogy lehet téged meggyőzni, hanem kezdj el erről a bifor szakaszáról vele beszélgetni. Érts meg őt, érts meg, hogy miért hozta meg ezt a döntést. Ö, milyen, mondjuk, személyek befolyásolják őt a döntésben. Mert lehet, hogy ezt az adott szemét kellene meggyőzni, nem is őt. Sokszor ezt a hibát is elkötik, hogy annyira győzködik az az adott ember, de ő azért gondol így, mert az X is így gondol, és ő az X-et kedveli, vagy az X-et szakértőnek tartja. Szuper! És hogy én az X-et meg tudom arról győzni, hogy egy nincs így, hát akkor elgondolkoznék én is. Szuper, akkor megyek az X-hez.
0: Még felírtam ugye a klímakatasztrófát, mert valaki ugye nem hisz benne, még a laposföld hívőséget, de akkor ezekre is gondom ugyanez a válasz? Pontosan.
1: Pontosan. És ezekkel a. a, a Statisztikáknak a dobálózásával az ég egyet a világon semmit nem érünk
0: el. Úgyhogy felmerül bennem, hogy akkor nem csak az üzleti életben, hanem akár a privát életben is ugyanekkor jelentőséget tud lenni, hogy mennyire tudok valakit meggyőzni.
1: Pontosan. És mindig azt szoktam mondani a vállalati képzéseimben, hogy akkor dolgoztam jól, hogy ha az adott értékesítő nem csak az üzleti kontextusba tudja használni azt az adott technikát, hanem bármilyen kontextusban át tudja építeni. A magánéletébe is. Ehhez azt kell elérni egy vállalati képzésem, értékesítő, megértse, hogy hogyan és miként működik az emberi elme a meggyőzés során. Miért azt a technikát javasoljuk, hogy jöttünk rá, mi volt ennek a módszertana, és mi lett az eredménye. Mert ha megérti ezt az adott technikát, és látja, hogy ugyanazt a technikát különböző szituációkban miként lehet beépíteni, akkor fogja ügyesen használni ezeket. Önmagában, hogy én azt mondom, hogy Tíz évvel ezelőtt én nagyon nagy guru voltam az X biztosítónál, én voltam a top 5, ez a siker képlete használ. Nem fog így működni.
0: Ami még ugyanígy felmerül bennem kérdésként, hogy a meggyőzésnél mennyire van szerepünk a retorikának, a kinézetnek, vagy milyen, milyen elemekből épül fel az, hogy valaki a végigént meggyőző tud lenni.
1: Nagyon, nagyon, nagyon. Ugye nem, nem szétválasztható, mint ahogy beszéltük korábban a forrás az értől, és ugye sokszor a szakértői megítélésnél maga az öltözék is számít. Például az egyik kutatásban azt igazolták, hogyha mondjuk egy adott személyen, mondjuk egy adott orvoson van köpeny, meg van stetoszkóp, akkor sokkal jobban elfogadják az által elmondottakat, mint hogyha csak egy sima pólóban van. Tehát igenis befolyásolja a ruházat is, a kinézet is, és így tovább az embereket a döntésben. De a titulus is. Volt olyan kutatás, ahol... Azt csináltuk, hogy egy kedves barátomat kértem meg arról, hogy tartson előadást. Arról tartott előadást, hogy az Európai Uniós támogatások milyen hatással vannak a KKV hitelezési szokásaira. Azóta sértem, hogy miről szólt a kutatás, nem is nekem szólt. Az volt a lényege, hogy ugyanezt az előadást megtartotta két csoportnak. Ugyanabban a ruhában, ugyanazon a napon. De az egyik csoportnak azt mondtam, hogy a doktori iskolának egy fiatal doktori-jelölt hallgatója a barátom, és arról tart előadást, hogy a másik csoportnak azt mondtam, hogy egy multinacionális cég felső vezetőségének a legfiatalabb tagja a barátom, és arról tart előadást, hogy minden ugyanaz volt. Feltettem a hallgatóknak 50 kérdést, amiből 49-re adott válaszuk egyáltalán nem érdekelt engem, egy érdekelt. Milyen magas szerinted a szónak? És az a csoport, akinek azt mondtam, hogy egy multicég felső vezetőségének a legfiatalabb tagja, 8 centivel átlagosan magasabbnak tippelte meg ugyanazt a szónokat. Ennyire befolyásol minket például a titulus. Természetesen, amikor megmutattam az eredményt a hallgatót, nem, nem, hát őt ez nem befolyásolta, nem ez Akkor a Ezt akkor rögtön rendezte. Van az emberekben egy ilyen, úgyhogy a szeológia, a sérthetetlenség illúziója. Tehát szeretjük azt hinni, hogy ránk ezek a technikák nem hatnak, mi racionálisan döntünk, stb. stb. Nincs így.
0: Amikor ilyen képzéseket tartatok vált vezetőknek vagy képviselőknek, akkor volt esetleg olyan, amikor a hozzáállás miatt visszasadítottál valakit? Azt mondta, hogy ilyen hozzáállással inkább nem, nem csináltak neki oktatást?
1: Ö, ugye olyan volt, hogy tehát nálam a, az oktatás az három etapból áll. Az első etap során én felmérem annak az adott vállalatnak, mondjuk, hogy az értékesítői, most nézzünk egy értékesítési problémát, milyen képességekkel rendelkeznek. Kimegyünk velük közös látogatásra, hogy megnézzük, hogy milyen technikákat használnak, nem használnak. Ez azért teszem, mert én a szolgáltatásomra 100%-os garanciát vállalok, de nem örültem meg teljesen. Tehát először meg akarom nézni, hogy tényleg tudok én plusz értéket adni ennek a vállalatnak, vagy sem olyan probléma van-e, ami az én szakterületemet érinti. Hogyha elmegy valaki orvoshoz, azért nem mondjuk fáj a feje, Hát nagyon nem mindegy, hogy azért fáj a feje, mert fáj a foga, vagy azért mert agydaganata van. Tehát mondjuk azt, hogy egy kicsit más kezelési mód kell a kettőhöz. Tehát itt is én kvázi orvosként megvizsgálom, hogy mi a paciensnek a problémájának az oka. És ott, hogy olyan probléma van, ami az én szakterületemhez tartozik, mert mondjuk kardiológus vagyok, és magas vérnyomás miatt fáj a feje, akkor elvállalom. Ha azt látom, hogy amiatt fáj, mert fáj a foga, akkor azt mondom, hogy menj el fog orvoshoz, mert az egy teljesen másik terület. És ha megvan ez a felmérés, akkor még lehet benne egy olyan lépés, hogy á, én azt mondom, hogy szükség van erre a képzésre, de még nem most. Annyira nem ismerik még a terméknek a jellemzőit az értékesítők, hogy amíg nincsenek ezzel tisztában, addig én ne jöjjek, mert különben a szakértői kép felépítésével egy ilyen kártyavárat fogunk építeni, és kettőt kérdez az ügyfél, összeomlik a kártyavár. Vagy azt mondom, hogy van egy X nevezetű értékesítő, és közgazdaságtanilag nem biztos, hogy megéri a vállalatnak az a pénz, amit én ezért elkérnék, hogy tudjam őt fejleszteni. Nincsenben az attitűdje, stb. Azt mondom, hogy én három év alatt el tudnám érni ennél az embernél, hogy hozza azt a pénzt, amit ti elvártok tőle. Na de vajon megéri nektek, hogyha én három éven keresztül hetente egyszer fél napra ide jövök hozzá? Kétlem. Jó, tehát ilyen például volt már, hogy azt mondtam, hogy közgazdaságtanilag nem biztos, hogy megéri, vagy mérlegeljen, hogy neki megéri-e vagy sem. Mert valakinél három hónap alatt csodákat lehet elérni, valakinél meg mondjuk négy év alatt lehet kis fejlődést elérni, Ez pontosan az attitűdjétől és a hozzáállásától is függ.
0: Ugyanígy felmerült kérdésként, hogy a sztereotípiák azok annyira vezérelnek minket. Például, amikor valakivel leülünk szembe tárgyalni, akkor van, van-, van- már olyan, hogy egy stereotípia miatt akkor már kapásból mondjuk egy, egy sokkal rosszabb pozícióba indulunk?
1: Csináltam egy érdekes kutatástól a Deacon-széren odamentem ezer emberhez. Többhöz mentem oda, de ezenek volt értelmezhető válasz arra a kérdésemre, hogy mi az első három jelző, ami önnek az értékesítőről az eszébe jut. Mit gondolsz, pozitív vagy negatív jelzők voltak?
0: Masszívan negatív? 98%-ban negatív.
1: maradék 2%-ot meg a közvetlen rokonságában volt értékesítő, szóval nem De de visszatér. Mit gondolsz, mi volt a top 3 negatív?
0: Szerintem manipulatív. Igen, hazudik,
1: ez Haszidik. volt az egyik. Erőszakos.
0: Igen.
1: És nem ért hozzá.
0: Igen. Uh,
1: azért ez egy nagyon kellemes kognitív keret, nem? Tehát megjött a sötét hazudozó barom. Köszönöm szépen. Tehát innen indul szegény értékesítő. Hát persze, hogy ez egy sztereotípia. Hát mit tehetek én arról, hogy előtte téged három ügynök átvert. De sokszor annyira irracionális, hogy teljesen más szektorból vagyok, vagy teljesen más vállalattól. Tehát még mondhatjuk azt, hogy ha az X vállalat értékesítője átvert egyszer engem, és kijön az X vállalat, kirúgják, kijön az X vállalatnak egy másik értékesítője, hát hányszor szenvednek attól az értékesítők, hogy az előző kollégának a negatív PR-ját öröklik? Csak hogy sokszor ilyenkor az emberi, hogy annyira irracionális, hogy nem azt nézi, hogy az X vállalat, az ebben a szektorban dolgozó összes csal, vagy az összes, aki értékesítőnek megy az csal, és így tovább. Tehát igen, vannak. És ezt valakinek, egy értékesítőnek például fel kell ismernie, és minél előbb ki kell lépnie ebből a negatív kognitív keretből.
0: És szerinted ez a kognitív keret mondjuk az értékesítőkkel szemben hosszú távon azért változik, vagy ez, ez valószínűleg ilyen fog maradni az elkövetkező? Nekem
1: ég? nagy misszióm, hogy változzon. Tehát én be akarom azt bizonyítani a piacnak, hogy ö, nem arról szól az értékesítés, hogy ki tud jobbat hazudni. Hanem én azt gondolom, hogy azok az értékesítők fognak megmaradni a jövőben, akik valamilyen területnek a szakértői, és ezt a szakértői képet minél hatékonyabban tudják kommunikálni, és minél hatékonyabban segítenek az ügyfeleknek meghozni a lehető legjobb döntést. Ugyanis egy idő után a mennyiségi értékesítőket a, a gép meg az internet fel fogja zabálni. Van egy lending oldal, az egy nap megszólít 60 ezer embert, és én hideghívásban hányat tudok? 60-at, 80-at, hát utána kiég az agyam? Tehát nem tudok egy idő után, de a gép az, ha kell 60 ezer szer kérdezi meg pontosan ugyanúgy és ugyanazt. Hát azért egy hideg hívónál ötször felolvasni egymás után pontosan ugyanúgy a skriptet nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát azért mondom, hogy mennyiségi harcban nem érdemes belemenni a géppel, mert biztos, hogy ő fog nyerni. A minőség a személyre szabhatóság, ne azzal már nem fog tudni, mit kezden egy idő után a gép.
0: Tehát akkor szerinted pont az internet elterjedése miatt, vagy a modern technikák elterjedése miatt a jövőben sokkal inkább fontos lesz, hogy egy értékesítő azt tényleg minőségi munkát végezzen és, és sokkal meggyőzőbb és hiszeménye szabadtal, mint annó mondjuk volt, mondjuk Így 100 ezer Így van.
1: Hát gondoljunk bele, sokkal könnyebben is ellenőrizhető, hogy az értékesítő hazudik-e vagy sem. Hát 20 évvel ezelőtt állítottam valamit, járja utána a Jós. Igaz? Tehát, hogy nem fogja tudni? Hát most azért két, kettő kattintásból. Sok mindent meg lehet tudni. Szenvednek is ettől egyébként az értékesítők, hogy sokszor olyan jól felkészült az ügyfél, sokszor egyébként nyilván hülyeségből készült föl, tehát, de ettől az orvosok is szenvednek. Amikor bejön a paciens, és őt már a doktor Google elemezte, és már a Google belül már megmondta, hogy neki mi baja van, és igazából csak azért jöttem, hogy írt fel, amit mondok. Tehát hogy ez más szektorban is megjelenik, ennek az árnyoldala is, de alapvetően én abban bízom, és én ezért is fogok dolgozni, hogy az értékesítői szakmának a megítélése az jelentősen javuljon. a következő 10-20-30 évben.
0: És számodra akkor milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy jó értékesítő?
1: Talán az egyik ö, legfontosabb, hogy látnunk kell, hogy nincsen, hogy mindig mindenkit meggyőzünk. Tehát kell egyfajta kitartása legyen egy értékesítőnek, hogy legalább azt a mintát lelátogassa, ami, amin, amin igazoltuk mondjuk egy technikának működését. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van egy hideghívó szöveg, száz hívásból négy időpont van. Okay? Én azt mondom, hogy én átdolgozom ezt a scriptet, itt meggyőzés technikai dolgokkal, és lesz a hatékonyság mondjuk 23 Ez jelentős növekedés, igaz? Igaz? De az 77 nemet jelent. Tehát azt jelenti, hogy százból most nem 96-an fognak elküldeni téged melegebb éghajlatra, hanem csak 77-en. De ha te nem hívod le azt a százat, tehát nincs meg benned a kitartás, hanem három után feladod, akkor hiába vittem neki oda egy zseniálisan működő technikát, 10%-os arányt akkor sem fog elérni. Ezért mondom, hogy talán az első és legfontosabb az maga a kitartás. Hogy legalább azt a mintát lehívja, lelátogassa, amiből meg tudjuk állapítani egyáltalán, hogy jó, majd nem jó az az adott skript. A második, hogy megtanuljon a befogadó félnek a fejével gondolkodni. Egy, egy professzorom mesélte, hogy sétálta hat éves gyermekével a Dunaparton, és mentek egy fagyizó előtt. És egyszer csak mondta a kicsi, hogy édesanyám, Emlékszel, hogy tavaly milyen finom fagyit ettél itt? Az anyádat, igaz? Hát jár a három gombóc vagy, így igaz? Na gyakorlatilag egy kicsit, mint a gyerekek, úgy kellene gondolkodnunk. A gyerekek mindig a befogadó félből indulnak ki. Megnézik, hogy mi működik anyánál, mi működik apánál. Pontosan tudja, hogy milyen kéréssel kell menni a nagyihoz, milyen kéréssel kell menni az apához, és miután megvan az a módszer, amit megtalált, hát utána nagyon kitartóan tudja nyomogatni azt a gombot, akinek van gyereke, az az pontosan tudja. Tehát a kitartás mellett ez, hogy megtanuljuk, hogy ne a saját agyunknak az egyszerűsítését akarjuk ráröltetni a másikra, hanem ismerjük meg a másik agyának az egyszerűsítését, és mi kezdjünk el ehhez alkalmazkodni.
0: Például most a Covid alatt ugye nagyon sok értékesítés online térbe terelődött át, és szerinted ezek a technikák mennyire tudnak működni akár webkamerán keresztül, vagy mondjuk telefonhíváson keresztül?
1: Abszolút. Annyira, hogy nagyon sok Arisztotelész által javasolt technika virtuális térben is ugyanúgy működik. Nyilván vannak sajátosságok, hogy például a virtuális térben nincsen illat. Tehát az, mint faktor, kiesik. Stb. stb. Tehát azért vannak ilyen elemek, nem mondom, hogy 100%-ban ugyanaz, de azt tudom állítani, hogy bizony, a virtuális térben is működnek ezek a meggyőzés és befolyásolás technikai fogások.
0: Ha mondjuk top 3 vagy top 5 bakit tudsz esetleg el, amit a vállalatok az értékesítésról el szoktak követni.
1: Hát az egyik az tipikusan ez, hogy ő előre eldönti, hogy az ügyfélnek mi az erős érv, és az egész céget úgy mutatja be, hogy végig erre az érvre fókuszál, csak mondjuk az a befogadó feled egyáltalán nem érdekli. Másik, nincs is benne semmi érv, hanem kimegy az ügyfélhez, XY Kft-től jöttem, Izó 9001-en rendelkezünk, több mint 30 éve. Oh, nem érdekel. Tehát, hogy elkezd saját magáról folyamatosan beszélni, és meghoz olyan információkat, ami a befogadó fél számára nem csak, hogy irreleváns, még unalmas is, csak folyamatosan magáról beszél. Nagyon sokszor elkövetik értékesítők azt a hibát, hogy nem tudják meg a tárgyalás során, hogy igazából maga a találkozó az miért jött létre. Mi van a befogadófél fejébe, ami miatt azt mondta, hogy oké, okay, kéne az értékesítőket képezni, hallgassuk már meg a bogárlacit. Miért mondta bogárlacit? Hogy kerültél hozzám? Mi volt az, ami megragadta a figyelmedet a honlapomon, az előadáson, a mert mindegy, meg akarom érteni. Eddig megoldottátok házon belül ezt a képzést. Most hirtelen miért gondoljátok úgy, hogy kell egy külsős? Mert itt fogom megérteni, hogy mire fókuszálják az egész tárgyalás során. Számtalanszor kimarad. Ez a lépés. Vagy még egy utolsó, és aztán ne bántsam szegény értékesítőket, nagyon ügyesek voltak kinn a tárgyaláson. Nagyon-nagyon jó meggyőzték a portást. Szuper. Tehát, hogy nem azt a személy győzték meg, aki a valós döntést hozza meg az egész folyamatban. Ki jön boldogan, motivált, fú, ebből biztos lesz üzlet, csak hát nem azt az ember sikerült meggyőzni, akit egyébként meg kellett volna. Mert ilyenkor nem ismerte föl abban az adott szituációban azt a pontot, ahol már nem arról szól, az egész szituáció, hogy azt a szemét meg kell győznöm, hogy ő vegye meg ezt a szolgáltatást, hanem arról kell meggyőznöm ezt a szemét, hogy vigyél oda ahhoz, aki eldönti, hogy lesz-e itt ilyen szolgáltatás, lesz-e itt vásárlás, vagy sem. És ott minél szélesebb mellel a, a az én vállalatomat te is.
0: Ami ugyanilyen szerintem érdekes, hogy például mit gondolsz feltörek a feltörekvő YouTube-ért nemzedékről, az influencer generációról, és hogy tudnál nekik tanácsot adni, hogy miért tudnak figyelemfelkeltőbbek vagy meggyőzőbbek lenni.
1: Ugye ez nagyon-nagyon más ö, ö, szakterület. Hogyha mondjuk a, az értékesítés oldaláról vizsgáljuk, az egyik, az szintén ez a kitartás. Tehát, hogy ne várják azt, hogy ő feltölt egy videót, és akkor förrobban tőle az internet. Vagy ha tegyük föl, föl is rak egy videót, és förrobban tőle az internet, az nem jelenti azt, hogy a következő videóknál is több százszeres nézettsége lesz. Ez egy hosszú és kitartó munka, ahol lehet, hogy az elején semmilyen pozitív visszacsatolás nem kap. Sőt, még jönnek is a trollok, akik kijelentik, hogy nem tudom, hogy hova kéne neki elvonulnia. Tehát az első, hogyha belekezd be az egészbe, kalkulálja bele hogy sokáig nagy valószínűséggel úgy fog tartalmat gyártani, hogy ez az, az ég egyet a világon senkit nem fog érdekelni, vagy nagyon kicsi számot. De hogyha a YouTube látja, mondjuk ugye egyszerűen az algoritmus szempontjából is vizsgálja, hogy milyen videókat tesz ki, milyen gyakorisággal, stb., és nyilván azt fogja jutalmazni, aki rendszeresen sokat tesz föl. Másrésztől pedig egy idő után a közönség is elkezdi megszokni őt, elkezdik ajánlani a linket, stb. stb. Tehát az első ez a kitartás. A másik, hogy tervezze meg, hogy ő ezzel az egésszel igazából mit akar. Miért csinálja ezt az egészet? Mi vele a célja? Kiket akar megszólítani? Tehát nagyon sokszor, de ezt vállalatoknál is tapasztalom, bejönnek egy új termékkel a piacra, fú, és akkor meg kéne győzni. Jó, kit akarunk meggyőzni? Hát ezen még nem gondolkoztunk, hát kinek jó az a termék? Ha hát bárkinek. Na nincsen érfogy bárkinek. Tehát annál hatékonyabb a, a meggyőzés technika, minél több információn van, Arról a befogadó akinek el akarok adni, tehát kezd el szűkíteni a piacot. Mondd azt, hogy én szeretném a videóimmal a Magyarországon dolgozó B2B is értékesítőket segíteni és megragadni az ő figyelmüket, hogy a meggyőzés technika tanulható. Szuper! És az az egészel a célom, hogy utána menj oda a vezetőhöz, és mondd ezt, hogy te láttam egy videót, szuper, az a bogára kéne meghívni. Egyik a szekunder cél, másik meg a primer cél. De legyen valami cél, és legyen valami célközönség.
0: Ugyanilyen kérdés a trollokkal, szerinted érdemes kommunikálni? <gül> vagy ha valaki úgy érzed, hogy trollkodik, akkor inkább még törölni érdemes, vagy mit érdemes velük például kezdeni?
1: Én, tehát fölösleges belemenni nagy vitákba. Nyilván nem igaz. Attól függ, hogy mi a célunk. Ha azért akarjuk, hogy őket meggyőzzük, akkor fölösleges. De ha azért, hogy mondjuk az algoritmusnak elnyeri a tetszését az, hogy itt a komment szekcióban dialógus történik, akkor megálljunk bele. Álljunk bele a vitába. Nagyon sokan egyébként. Sokszor a komment szekciókat olvassák, csak mert szeretik az ilyen konfliktusos helyzeteket. Szóval a meggyőzés technika szempontjából, hogy meggyőzd fölösleges belemenni, de marketing szempontjából meg sokszor érdemes. Nem visszaszájálni, meg nem ott rágárkodni, tehát nem erről szól, hanem belemenni mondjuk vitába. De ne az legyen a vitától az elvárásod hogy őt meggyőzött bármi is, mert nem fogad.
0: Uh, ugyanilyen érdekesség szerintem, hogy a, a, a feleséged, ugye a Vivian a nagyon népszerű influencer, és például otthon neki is szokta, őt is szokta tréningelni?
1: Ugye amikor elkezdte a csatornát, akkor nagyon ö, sokszor ott az elején gondolkodtunk együtt, terveztük meg együtt, vágtunk együtt, stb. stb. Most már azért azt gondolom, hogy egyre kevésbé van érálmod szükség, de nyilván mondjuk ilyen fontosabb tárgyalásoknál, vagy fontosabb kampányoknál ugyanúgy kikéri a
0: véleményemet. A másik kérdés még az, hogy a, a, ugye van a ZY különböző generációk, hogy az ő meggyőzésük számára, hogy ott, ott van-e valami különbség, hogy hogyan érdemes őket meggyőzni, vagy a meggyőzés technika az nagyjából minden generáción hasonlóan működik?
1: Nem sajnos. Érdekes, hogy ö, ugye szokták mondani, hogy soha ilyen különbség, meg ekkora szakadék a generációk között, mint ami most van, nem volt. És hogy a mostani fiataloknál, meg így, meg úgy. Olvassuk el Risztoterésznek az írásait. Pontosan leírta a fiataloknak a jellemét, az öregeknek a jellemét, a szegényeknek a jellemét, a gazdagoknak a jellemét. Tehát már Arisztotelész is látta, hogy nem ugyanúgy kell meggyőzni egy 20 éves, mint egy 40 éves. Most is ugyanígy van. Teljesen más ö, dolgokkal találkozott korábban, más ö, honnan ö, keresi az információkat a döntéshez, és ehhez kellett egyszerűen alkalmazkodni. Tehát egy 50 plusz lehet nem érdekel annyira, hogy mit látott a youtube on egy 18 éves meg lehet, hogy először nem a szüleit kérdezi meg arról, hogy ABC, hanem beírja a YouTube-ra és beírja Google-be.
0: Az utolsó kérdés, az utolsó blokk az meg eh, arról szólna, hogy mit tudnám mondjuk nekem vagy a podcastnek javasolni, az a szempontból, hogy sokkal meggyőzőbbek legyünk a kommunikációnkban.
1: Én szerintem zseniális a kommunikációtok, csak így tovább.
0: Ennyi? Tényleg. Akkor semmi retorikán, semmi nem kell változtatni, csak menni előre, és, és csináljuk tovább. Én
1: azt gondolom, hogy igen. Legyen minél több ilyen igényes tartalom. Próbáljatok meg minél jobb vendégeket megírni. <gül> <gül> nem, szerintem nagyon jó úton nagyon jó út, jártok. Szép a grafika, igényes a tartalom, nemes a cél. Itt nyilván azt kell végig gondolnotok, hogy ezzel a témával mekkora közönséget akartok, és akkora megszólítható-e. Tehát azt nem tartom valószínűnek, hogy a, a, a tudomány, és az üzletnek ezt a fajta szimbiózisát, ti 6 milliós nézettséggel, vagy 6 milliós feliratkozó bázissal fogjátok. De nem is ez a cél?
0: Igen, ez, 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 ez számomra is az, az volt a cél, vagy egyre inkább úgy látom, hogy olyan, olyan videókat próbálunk csinálni, hogy 10 évvel ezelőtt én nem látott volna, akkor például baromira örülne neki, és, és olyanokat, amivel tényleg, ugye voltak jogi podcastek, nagyon sok ilyen terülőben belemegyünk, amikről szerintem nincsen megfelelő információ egyáltalánosával, és akkor, hogyha ezeket valaki végnézi, végiggondolja, akkor, akkor lehet, hogy az segít neki az életben. Az utolsó kérdés, meg mindig az lenni, hogy akár téged, vagy akár a ti cégeteket hogyan lehet követni, elérni, hogyha valaki ezzel kapcsolatban ugye többet szeretne megtudni. Ugye
1: van a weblapom a meggyőzés.hu, illetve YouTube-on van a Dr. Újszászi Bogár László csatorna, meg a meggyőzés.hu csatorna, és ott a rendszeresen szoktunk tartalmakat. Blogot is rendszeresen vezetünk, illetve a LinkedIn profilomra is mindig teszünk ki olyan érdekességeket, ami bízunk benne, hogy elnyerni a, a tetszését a vállalatoknak, vagy legalábbis felkelteni az érdeklődésüket.
0: Doktor Új-Szászibogár László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadott a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Amennyiben tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Apple Podcasten, Google Podcasten vagy Spotify-on. A következő adásig a viszont hallásra.